0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. O Angu de Grilo 89 no ar. Como vocês estão nesta
1: semana, Flávia? Eu tô animada, porque eu vou me vacinar. Aí! Ah, eu tô quinta tão emocionada. Feira, eu já pensei até feira. uma trilha, mas eu acho que eu não vou antecipar no Angu de Grilo, né? Por que não? Acha que eu devo antecipar Mas a que trilha sonora dizer. da minha vacinação? O que, que você pretende fazer? Você pretende botar assim na Não, hora? No uma, uma Não, no post. na caixa de poste. som? Não. Caixinha da JBL. Eu, na vou postar, eu vou postar, né? Minha foto, vídeo, sei lá o quê. E aí eu criei uma versão de uma canção. Lá vem. <risos> vem aí. <risos> Com todo respeito, pedindo licença a Dona Ivani Lara e a seu Jorge Aragão. O enredo do meu samba vai virar Eu vacinei na apuração Venci você Eu vacinei E cantou, Entendedores entenderão Na apuração venci você Vem aí! <risos>
0: hashtag vem aí quem viver verá eu viverei eu verei e eu levarei o meu filho fica aí <risos> esse, essa mensagem pra vocês tá? bom é, ansiosos para vacinação de Flávia ou na
1: quinta-feira ai gente, eu tô muito tô que nem aquela garotinha, eu tô muito ociosa
0: <risos> vamos vamos levar, né eu levarei, Martin também vamos levar a rovó para vacinar selfie é. na vacinação é, vai ter isso, aguardem é, ai já finalmente já contamos todas as... <risos> nenhuma
1: surpresa é. na vacinação
0: não, muita surpresa, isso, pra você ver que a gente antecipou se pango de grilo é, é, é o clubinho, é a exclusividade. Porque, assim, as pessoas que não ouvem o de grilo vão lá, a gente vai ver. Ó, vou inclusive falar aqui na foto de vacinação de ou quem for ouvinte do Ongo de Grilo comenta, tá lá. Eu, eu já, já sabia, sabia. <risos> comenta lá eu já sabia, que a gente vai saber quem é do clubinho e quem não é, entendeu? aí a gente vai ficar ligado quem está ouvindo o de Grilo ou não, então vamos aguardar quinta-feira essa foto no ar eu estou aqui animada porque Dória antecipou a vacinação de São Paulo e está tendo rinha de governante pois né? é, Eduardo Paulo. Paz dobrou a aposta Eduardo Paz falou, se continuar nesse ritmo a gente também vai antecipar, eu que Quero que eles, queridos, caiam na porrada e antecipem tudo. Me vacina até o fim do mês. Eu tô querendo é isso, entendeu? Eu quero treta, eu quero competição que eu quero ser vacinada logo, e a minha data até o momento está 27 de setembro, ou seja, ninguém merece, né? Se estivéssemos no Maranhão, já tava eu vacinada, que Maranhão já está vacinando o quê? 20 e poucos ou acima de 18 anos, 29 anos, uma coisa assim. Maranhão tá voando a vacinação,
1: tá? É, mas tá voando também porque a esperança de vida, infelizmente, né, a esperança de vida no Norte e Nordeste é menor, e no caso do Rio de Janeiro, é uma das capitais com a maior proporção de idosos do país. Que a distribuição de doses é ela é proporcional. Então, o que explica essa diferença né, das faixas etárias que estão sendo vacinadas é justamente a composição da população ter menos Ah, ansiosa. eu achei que fosse um, proporcional ou, ou pela população. prioridade, mas a prioridade o Ministério da
0: Saúde imposto. Eu Bom, achei que fosse proporcional à população, número da população, e não dois grupos dentro da população daquele estado. Não,
1: proporcional à população. Só que se você tem mais idosos, Não. você gasta mais doses então, com os mais então idosos.
0: É pro proporcional, o Estado recebe a vacina em proporção ao, ao grupo que está que vacinando, da proporção do grupo que está vacinando ou a proporção
1: da população? Não, a proporção da população. Eles recebem 2 milhões de doses. Divide proporcionalmente e entrega para todo mundo. Tirando, em alguns casos, por exemplo, Amazonas recebeu uma dose extra uhum. e Maranhão recebeu uma dose extra quando chegou aos casos de, da variante indiana. Que não é mais, o que falam assim, não é mais. É, não é mais. é alfabeta, é, é
0: delta, y. Isso. E, e não me pergunte qual é, qual porque eu não decorei isso, tá, gente? Mas esse novo forma de chamar foi criada para evitar a estigmatização, né? Dos países que têm suas variantes e acabam estigmatizados por conta disso. Se criaram essa nova. uma coisa, uma fórmula, né? Para falar. Enfim, a gente já falou horrores aqui nesse início. Bom, vamos lá, os temas de hoje, né? Vamos partir para o que interessa. É, vamos abrir esse programa falando do assassinato da Kathleen, uma jovem grávida. De 24 anos, uma jovem mulher negra começando a construir a sua família. Eu acho que todos vocês é, viram né, esse caso essa semana. Acho que todos vocês viram o comentário da minha mãe na Globo News. Viralizou, foi parar até no Google Watch. É, print dela enfim, falando sobre comentando e se emocionando com as falas do, dos pais da Kathleen da avó foi uma cena muito difícil né? muito dura aqui no Rio é, a Kathleen era conhecida de várias pessoas do nosso círculo, não era uma pessoa próxima, a gente não conhecia mas é mais uma dessas tragédias que acabam resvalando né? no, no nosso enfim, no nosso consciente nas pessoas do nosso convívio é, vamos falar também da politização das máscaras que foi um outro debate forte essa semana e é importante a gente ficar atento a isso. É um apontar de pra onde vai descambar nesse momento, a partir de agora, a pandemia. Então é importante que a gente esteja alerta. Vocês sabem que, que no Godrilo, a notícia chega antes. <risos> então vocês vão ouvir falar desse tema. Que já, que já foi tema na semana passada, verdade, seja é dito. Mas é provavelmente a gente vai. Isso vai ser, ainda vai ser assunto ainda vai render. E e por fim, vamos falar de uma pesquisa que foi feita sobre produtividade e tempo de trabalho de, nos home offices durante a pandemia. É, uns dados bem interessantes que saíram num artigo da The Economist que eu vou dividir aqui com vocês e acho que abre uma discussão muito interessante que eu tenho ouvido por aí de colegas que trabalham formal e, enfim, de alguma forma também como freelancer. Vamos começar? Flávio, um... vamos. Bom, acho que eu não preciso voltar, né, na história da, da Kathleen. A gente sabe o que aconteceu, né? Ela foi baleada. Quando tava indo visitar a avó no complexo do Lins, zona norte aqui do Rio de Janeiro, tudo indica que a polícia fez uma ação conhecida como Troia, que eles ficam escondidos Ou e tocaia, saem... Né? É, saem atirando a, a esmo, uma coisa que tu... não dá para entender. Ela foi atingida, chegou a ser socorrida, e morreu. Ela estava grávida de 14 semanas. Isso é três meses e meio. Portanto, era inviável que o bebê sobrevivesse. Né? De, não, não teria nem como tentar salvar é, o bebê. 24 anos, tinha dado entrada no seu apartamento próprio financiado o apartamento próprio com um namorado, marido, enfim, não sei como é que eles se referiam. É, tinha dado entrada no apartamento, trabalhava, estudava. Gente, é muito triste, enfim.
1: É, é Recém-formada né, em design de interiores, trabalhava... É, tava super feliz, era uma filha única e isso também me tocou muito profundamente, né? Muitas camadas de luto uhum. que a gente tem enfrentado nesse, nessa temporada enfim, a gente enfrenta no Brasil historicamente, mas essa temporada tem sido particularmente dura com a quantidade de perdas. E essa história de uma moça linda, apaixonada, formada, essa sensação da tragédia mesmo, que nada do que você faça né, te livra desse destino terrível. Aqui a população negra de favela, de subúrbio, de periferia, das quebradas estão expostas no Brasil. A violência ou do crime ou a violência policial. E foi isso, né? Na verdade eu, eu chorei no, no estúdio I porque não, realmente não consegui conter a emoção de ouvir o pai, a mãe... Né? E, a, e a avó da Kathleen e passa um filme mesmo porque eu vim do subúrbio né? não morava na favela mas morava em conjunto habitacional fazia travessias né? pela cidade, experimentei a mobilidade social a partir da educação como essa família quis né? o que a minha mãe quis pra mim e que eu pude oferecer para minha filha foi o que a família da Kathleen ofereceu pra ela e era a perspectiva da continuidade dessa família, desse clã que foi interrompida. Né? É, eu, eu tive numa, um encontro com, com juventude e, e alguns também mais velhos, né? velhos militantes a gente se reúne virtualmente claro, num grupo e havia esse sentimento né? de muito luto, de muito pesar pela vida interrompida de uma mulher negra que foi, né? e que era e que estava realizando o sonho daquela família e de uma vida dentro do útero, né? que é uma dimensão ainda mais cruel uhum. do genocídio, que é não deixar nascer né? então por tudo isso foi muito forte o sentimento a indignação por esse modelo de segurança que não é segurança, que não dá segurança para ninguém, que não diminui o crime. E, aliás, no fim de semana, a, a polícia também, no, a Polícia do Rio, matou o que seria denominado como o maior miliciano do Rio de Janeiro. E ninguém acredita que, a partir dessa eliminação, haverá algum tipo de diminuição desse crime. Então, assim, os métodos são pouco sofisticados no sentido da inteligência, no sentido da asfixia financeira. Financeira, no sentido de interditar o acesso a armas, no sentido de prender para desbaratar a quadrilha, julgar e punir a partir do Código Penal brasileiro, o que a gente vê... É banalizada, é a execução, é a pena capital num país que não tem pena de morte. São coisas que eu já venho falando, a gente fala aqui no Angu de Grilo, eu escrevo. Dá até um, um cansaço enorme. Não, parece né? que a gente está preso num replay, né? A gente repete as mesmas coisas o tempo inteiro. Mas essa morte, ela foi particularmente dolorosa, sofrida, assim como algumas, né? Algumas são muito emblemáticas. Teve a menina Ágata, teve o João Pedro. Uhum. É, o menino Miguel e a, o Marcos Vinícius de uniforme escolar, é, a Maria Eduarda de uniforme escolar dentro, da, dentro escola. da escola a gente tem uma coleção de crimes emblemáticos aqui o da Kathleen se, se soma dela e do bebê dela, Maya ou Zion, nem chegou a saber o sexo do bebê, uma tragédia. E assim, e não mudou nada. É, a polícia continua a mesma. A gente vê um clima de impunidade, um ambiente de impunidade que não se altera. Duvido que tenha reduzido um milímetro o tráfico de drogas ah, ou, né, de no, no complexo do Lins. Então uma vida, uma família destruída, uma vida perdida, duas vidas perdidas em vão. E uma coisa que eu não cheguei a comentar na TV, mas eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, porque é, é assunto recorrente do ângulo de Gris, o posicionamento das marcas, a forma como as marcas se comportam em relação ah. à agenda de, de racismo, à pandemia. Estou até já lançando uma outra pauta, mas a empresa né, para a qual a, a Kathleen trabalhava, era vendedora né, da Farm, lançou uma ação que era transferir para a família a comissão das vendas feitas com o código da jovem depois da morte dela. Uma leitura completamente absurda, porque a marca continuaria embolsando o lucro e ela ganharia, e a família ganharia uma comissão para venda de uma pessoa morta. É só real, Então, é assim, é uma, real. é uma relação de trabalho. O que, que é isso? Além da vida, é. todos os significados, sob qualquer aspecto, isso é repulsivo. Vou deixar a Isabela falar e depois eu vou emendar com uma coisa sobre outras reflexões sobre posicionamentos de marcas que aconteceram aí a partir do futebol e da Copa América.
0: Não, sobre a história da Farm, eu não sei se é, vocês viram, chegaram aí lá na foto né, do, do perfil da Farm que anunciava essa ação e leram o meu comentário. Eu comentei algumas coisas, eu fiquei muito indignada sobre algumas... É, não, não fiquei surpresa pela... Gente, de forma alguma fiquei surpresa pela Farm. Quem já me acompanha desde a época do Facebook sabe que desde a época do Facebook eu falo mal da chamar, é, não é novidade para ninguém. Ele já tem casos de plágio de trabalho de artistas, apropriação cultural das mais diversas, inclusive indígena, muita apropriação cultural indígena, estampas racistas, casos de gordofobia dentro das lojas. Coisa assim é, é, é problema que não acaba mais. Já tive, tenho pessoas, amigas muito queridas que trabalhavam, é, que trabalharam, que trabalham na farm. E assim, não tenho nenhum problema em falar mal dessa marca. Já é uma coisa que eu faço já há muitos anos. Não fiquei surpresa dessa ação. E é exatamente isso. É o capitalismo explorando. O capitalismo eu, racismo, né? Explorando a mão de obra, a força de trabalho de uma jovem mulher negra, mesmo depois do seu assassinato. Destinar comissão. Sabe quanto é a comissão? 3%. A comissão é 3% no valor de venda. Eu sei porque uma das minhas melhores amigas trabalha na farm. É vendedora. A comissão é 3%. E a grande ação deles era essa assim, é, ao mesmo tempo que eu falo que é inacreditável, eu não fiquei nem um pouco surpresa porque isso é a cara dessas marcas é a cara dessas marcas que se passam de engajadas que se passam de, ah, Tilele, Haribo é, sabe, essa coisa cirandeira, é a cara dessa galera então assim, surpresa nenhuma adorei que teve uma reação muito forte nas redes de. eles se desculparam, né, eles recuaram eles se desculparam e aí qual é o outro ponto que eu vou criticar é, assim que a ação foi foi lançada que imediatamente foi pessimamente vista a Caroline Sodré é uma mulher formada em história, pesquisadora de, de questões raciais e enfim, líder do diversidade da liderança de diversidade da FARM, gravou um IGTV falando de qual foi a intenção da equipe, que eles já teriam uma reunião programada para aquela manhã sabendo do que tinha acontecido com a Catarina no dia anterior no fim da tarde, mantiveram a reunião para debater o que, que eles iriam fazer em relação ao que tinha acontecido, saiu essa ideia dessa reunião. Nessa reunião, estava, segundo a Caroline, um, um dos fundadores, a Kátia. Bastos e Marcelo Barros, eu acho que é isso ou então Marcelo Bastos e Kátia Barros mas eu, uma coisa outra. Ele estava nessa reunião e tiraram essa grande ação de destinar 3% né, do, do valor de venda a família bom, então logo que essa ação deu errado, que foi postada e deu errado, a Caroline postou no perfil pessoal dela e isso eu não perdoo. no perfil pessoal dela um vídeo explicando já se desculpando. Horas depois antes da Farm soltar a nota do Erramos, a Caroline abriu uma live no Instagram dela para abrir o debate e pessoalmente colocar pessoas na live para debaterem e criticarem a ação e ela ali se colocando naquele lugar de ouvir de concordar, de entender o que, que tinha acontecido, por que, que tava errado e tal. Eu achei um absurdo ela fazer isso no perfil pessoal dela. Eu achei um absurdo que ela, uma mulher negra, tivesse o tempo todo se colocando quase que como a única culpada, a única responsável por essa ação. Você que ela é mais uma pessoa ela tem um cargo de liderança? Tem, mas ela é mais uma pessoa, uma funcionária dentro de uma estrutura, de uma empresa que faz parte de um grupo chamado Grupo Soma, que no primeiro trimestre de 2021, lucrou 14 milhões e 900 mil reais. Então, assim, é a Caroline que tem que prestar explicações do perfil pessoal dela? Ou são os sócios fundadores que precisam prestar explicações dentro do perfil institucional da marca? Botar a cara, finalmente, para se justificar decisão anos de racismo que essa empresa comete. Então assim isso me deixou indignada dessa mais uma mulher negra exposta assumindo toda a responsabilidade as dores e a culpa do mundo como se fosse um problema único exclusivamente dela como se fosse uma responsabilidade única, exclusivamente dela que não foi né enquanto os sócios fundadores os diretores enfim é, as lideranças os líderes que <risos> obviamente são brancos não botaram a cara para defender, né? Em nenhum momento. É, ou se desculpar sobra sempre para os pretos, então foi uma dupla violência, óbvio que nem se compara, né, é a violência que a Kathleen sofreu, mas foi uma outra violência imposta para a Caroline e quero também parabenizar aqui o time da Casa Farm que é a loja conceito da marca, que fica aqui na, na zona sul do Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas é uma loja que é montada para ser como se fosse a grande vitrine da Farm, o tio da Kathleen Jackson, traba trabalha nessa loja. Então, no dia que isso aconteceu, foi um baque muito grande. A Cátia trabalhava na loja de panema, Então, a loja de panema nem abriu. As pessoas não tinham nem condição de trabalhar. E aí, muitos dos é, clientes que foram até a loja de panema acabaram indo até a loja da Lagoa que eram perto, que, é, que são perto, né? Pra comprar. E aí, todo mundo tinha que... Os funcionários tinham que ele ficar explicando o que tinha acontecido o tempo todo, convivendo com uma pessoa que era parente da E Várias meninas que trabalhavam na loja eram amigas dela. E aí, a partir a partir disso, esses funcionários da Casa Farm soltaram uma carta aberta, se posicionando contra a postura da empresa, contra a ação que foi proposta, contra a loja ter ficado aberta, pedindo explicações e demandando algumas ações, inclusive que a marca auxiliasse, prestasse apoio, né? auxílio à família e contribuísse para o memorial que o grupo que a Kathleen trabalhava, enfim, ajudava, é, comunidade Black, se eu não Grafitaram um muro para ela E queriam, vão construir um, um memorial para vítimas de violência E esses funcionários, esse grupo de funcionários Publicaram essa carta aberta achei ótimo, fiquei super orgulhosa a gente tem que lembrar que as pessoas, todo mundo tem conta pra pagar, é, é raro alguém que trabalha numa empresa e concorde com tudo daquela empresa, que concorde com as políticas daquela empresa e é de se aplaudir quando a categoria né, tem a coragem de se unir, se posicionar contra a empresa que trabalha, especialmente num momento como esse, em que as pessoas não podem perder o emprego né, que o emprego tá cada vez mais difícil, mas foi uma atitude corajosa de proteção inclusive a familiares dela é, o tio dela que trabalhava na loja e amigas que também trabalhavam. Então, fiquei muito orgulhosa dessa ação. Parabéns aos funcionários da Casa Farm. Da empresa eu realmente não espero nada, jamais esperei, mas para pontuar isso assim, como obviamente os que deveriam ter botado a cara para se desculpar, não fizeram. Como uma mulher negra acabou ficando ainda mais exposta e vulnerável por uma responsabilidade que não era só dela. E como o racismo atua, né? Como a gente pode ver aí nesse caso em muitas frentes, né? A última coisa que eu queria falar sobre esse caso da Kathleen, que eu fiquei, assim, particularmente tocada pelo dado né estatístico do, da ONG Rio de Paz, de que nos últimos cinco anos, dez bebês foram baleados dentro da barriga das mães, ou enfim, as mães foram baleadas e os bebês morreram. Somente um sobreviveu desses dez. Pra mim é, é aterrorizante pensar em duas coisas, assim. Pensar que essa família não pôde viver esse sonho, né? Dessa criança, desse bebê, dessa, dessa nova unidade familiar. Um sonho que eu passei a viver nos últimos meses e que assim, eu me sinto realizada todos os dias, de morar com o Rafael, de ter o nosso filho, de ter a nossa casa. deles não poderem ter vivido isso. Pra mim é especialmente doloroso isso. É, é especialmente doloroso saber que, uma, que um bebê não pode nascer, sequer nascer, né, gente? Não pode sequer nascer. Então, assim, é, é um genocídio que acontece antes do, do nascimento da possibilidade do nascimento. É, é muito
1: cruel. É muito cruel. É, é
0: muito, muito violento. Gente, é uma coisa, assim, que, que é, é revoltante. Importante estarrecedor. E eu pensei muito. E assim, eu, eu pensei muito nisso com né, botando Martin pra dormir naquele dia. Tipo assim, peso. Eu adoro quando eu boto ele pra dormir. E ele fica aquele pezinho de bebê assim, né? Que agora já são 7 quilos, mas aquele pezinho de bebê em cima da gente, eu falo, gente, essa família nunca vai
1: sentir esse peso.
0: Não só essa, outras 9, 8 famílias. Não sentiram esse peso,
1: né? Por conta e disso. E o Fogo Cruzado falou em 15 grávidas, né? Baleadas desde 2017. Oito morreram. Uma é uma coisa absurda e isso, aí, gente. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. É... E a outra coisa
0: que me bateu muito nessa história é pensar nesse pai, nesse marido né? eu vejo a felicidade do Rafael com o Martin todos os dias vejo como ele é realizado como ele está feliz nesse papel como ele cumpre esse papel com alegria como eles se divertem juntos como eles riem juntos, como o Martin sente acolhido por ele, protegido como dorme com ele então assim, eu, você vê essa relação né, de pai e filho se construindo é uma coisa muito bonita é, e saber que aquele cara, um homem negro estava construindo a sua família Marcelo. Marcelo Ramos. Marcelo, isso. Tava construindo a sua família. Tava, né, esperando esse filho, desejando esse filho, que também é uma coisa muito rara no Brasil, em que 6 milhões de pessoas não têm o nome do pai nessa questão de nascimento. Vê um homem que tava desejando ali aquela família, que tava gestando junto, né, esse filho. E do dia pra noite perde tudo. Perdeu tudo. Perdeu toda. Sabe assim? Que isso? Você, você acorda com a sua família, né? Com a sua mulher e com seu filho. Você vai dormir sem nada. Sem a possibilidade de ter de novo essa, essa casa, de, de sonhar esse sonho, de pegar esse bebê no colo, de sentir esse peso do seu filho dormindo em cima de você. Gente, isso é revoltante. Isso é, isso é, uma, isso é, é uma brutalidade. É, é assim, é uma coisa inimaginável para mim. Que, que acorda e durmo com meu filho todos os dias inclusive nos piores dias porque tem dias que é muito difícil tem dias que eu perco a paciência, tem dias que eu não tenho saco tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu falo meu Deus do céu, só quero entregar essa criança pra alguém eu preciso de sossego e aí ele dorme e eu fico vendo foto dele porque eu fico com saudade quando ele tá dormindo então assim, pensar que tem uma, uma família, uma avó que não vai viver isso uma avó que não vai viver isso uma bisavó que não vai viver isso cara, é revoltante, é revoltante é revoltante, é estarecedor é triste, é tudo, é tudo de mais errado do mundo, essa história e isso foram as coisas que me bateram muito assim, né, do, dentro desse tema agora né, como mãe de um bebê né pensar que esse bebê não teve a chance de nascer então é isso que eu queria dizer sobre este caso. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, eu acho que é, que é isso. Realmente o, o limite né? é, da brutalidade, da violência. Eu acho que o que a gente pode fazer, além de se indignar, lembrar essa barbárie, essa tragédia, é estar tá perto da família na luta pela, pela justiça. Quem fez isso e que protocolos permitiram que essa tragédia acontecesse e lutar para para brigar contra isso. A Jaqueline, mãe da, da Kathleen, disse: ela vai ser a última, ela vai ser a última. Então eu acho que a gente deve a essa mãe, o compromisso de lutar para que essa tenha sido realmente a última vítima de um modelo de segurança pública, que eu estou chamando de necropolítica de segurança pública, que só produziu luto e que não melhorou em nada a sensação de proteção, de segurança da sociedade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Então não funcionou, é um fracasso e a gente precisa começar do zero. Né? e não insistir num modelo já fracassado. Era isso.
0: É isso, é, vamos mudar para o próximo tema, porque esse realmente vamos.
1: nos tira do eixo. O que eu ia falar rapidamente sobre marcas, né, porque você falou longamente sobre o comportamento da, da Farm, né, no caso da, da Kathleen, é, é que três marcas, ou pelo menos três marcas, né, anunciaram que não iam exibir suas, suas marcas, suas peças na Copa América, o torneio de futebol que começou domingo, né, domingo dia 13, aqui no Brasil depois que Colômbia e Argentina declinaram da realização do evento. Uma por conta de protestos, de uma tensão é, crescente, que já foi tema do Angu de Grilo 86, 87, que estava acontecendo na Colômbia. E a Argentina, por conta do agravamento da, da pandemia, o Brasil, o presidente da República com a Comembol, né, a Federação Sul-Americana e a CBF resolveram trazer para o Brasil a competição. Houve um arremedo de aparência Insatisfação dos jogadores da seleção brasileira. Parecia até que haveria uma consciência coletiva social que é, resvalou num manifesto pífio, ridículo. Não, gente, é o fio.
0: Da onde menos se espera aí, que não vem nada mesmo. Que eu a categoria mais a política
1: do Brasil. A política até a página 2. Ah, é? Porque omissão é posicionamento político não, e de alinhamento ou de covardia. Pois é. Então, é posicionamento. Então, não enganaram ninguém. Mas escreveram um, um manifesto cheio de abobrinha quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. Torcedor de quê, gente? Disso aí? Fala sério, sabe? É brilhante. Essa semana, provavelmente, a gente completa 500 mil mortos, talvez na outra semana, meio bilhão de brasileiros mortos, a segunda onda batendo a porta, um presidente da república fazendo campanha contra o uso de máscaras, uma vacinação que anda a passos de do 11% só da população vacinada num país que tinha um dos melhores programas de imunização do planeta, um vexame completo equipes médicas saturadas metade do país com UTIs com mais de 90% de ocupação e vamos lá jogar um torneio medíocre de futebol que tem nenhuma importância nenhuma 10 times sul-americanos tem nenhuma importância, então assim com jogadores da Venezuela, 12 membros da Venezuela entre os jogadores e comissão técnicos chegaram contaminados aqui de Covid uma coisa ridícula, e aí os jogadores, não, vamos jogar em respeito à seleção, etc, Mas Mas Concordamos com a Copa ridículo.
0: América, mas nunca viraríamos as costas para a da seleção, seleção procedência. Exatamente.
1: Se né? E aí, três marcas: a Mastercard, cartão de crédito, a Ambev. De Bebida e a Diágil, também de bebida, é, anunciaram que não exibiriam suas marcas nos estádios, né? Na competição, embora permaneçam patrocinadoras da Comebol, da competição. É aquele. Eu te dou o dinheiro, mas não fala meu nome, não. É a, é a contribuição anônima, né? Dos financiamentos coletivos. Falam um sério, né? Francamente. Como diria, Tiago, é é eu adoro isso. Francamente. Francamente, francamente. <risos> Tem, tem muitas marcas que não estão entendendo o significado de reputação. Não, de boicote. Um ativo. Não, de reputação. é Dá para boicotar 50%. Dá para boicotar um pouco. Você boicota, você não boicota. Cacete. Então, assim, é, é absolutamente desolador a forma como as empresas andam gerindo suas marcas num momento dramático, dramático. sabe? são quase 500 mil mortes. Podem, podemos chegar a 700 mil, mas seguramente, durante esse torneio ridículo, chegaremos a 500 mil mortes. Então, assim, cada um vai para o seu cantinho do pensamento, refletir sobre o que tem feito em relação às suas marcas e como consumidores reagirão e pensarão a respeito dessas marcas daqui em diante. Esse também é um, um, um tema recorrente do ângulo de Grilo, né? a questão da reputação, a questão das marcas, e não só marcas de empresas comerciais, marcas... Por exemplo, um país, o Brasil, que desmata, né, que não protege seus recursos naturais, suas florestas, e que tem é, crescentemente atraído a antipatia e algumas convocações de boicotes por parte de consumidores mundo afora. Então aí o dever de casa é fazer essa reflexão, o cantinho do pensamento, sobre o que eu estou fazendo com a minha imagem, com a minha marca, com as ideias que eu quero passar. É isso Próximo aí. Próximo tema.
0: É... Um, próximo tema eu acho que você já mencionou aqui, né? a história do da politização das máscaras, né? Um presidente que disse que ia baixar um na última quinta-feira vai ter
1: um estudo para uma uma legislação, uma regulação que libere o uso de máscara de quem já se vacinou, de quem já teve a covid. A, além da ignorância não, que é uma absoluta. Besta.
0: Ai, olha gente, eu não tenho mais palavras para falar desse homem. <risos> <risos> <Ai>. <risos> chega, basta pra mim. Vai acordar o
1: Marte.
0: Gente, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Quem já teve Covid, como assim? Meu Deus do céu, quantas vezes precisa se dizer que quem já teve pode ter de
1: novo, pelo amor de Deus. Tem infecção, E quem é vacinado tem também vacinantes. tem de
0: novo. Quem
1: é vacinado também pode ter Meu Deus, e transmitir. Que
0: perturbação esse homem na nossa vida. Então,
1: é uma loucura. O ministro da saúde também, né? O um médico, igualmente subserviente, né? Reverente a essa, Bom, a essa aceita, ideia. Bom, a gente aceita esse cargo, desse de, assim, governo é, já, já, já diz a que veio, né a que está se propondo. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção é que, além da possível né, uma hipótese né, levantada por analistas, enfim, e eu mesma levantei na, nas análises que fiz na TV, é de um início de fritura do ministro da Saúde, porque na véspera de o presidente da República fazer esse anúncio sobre máscara, o o ministro Marcelo Queiroga tinha ido à CPI e defendeu medidas que eles chamam não farmacológicas, uso de máscara, evitar aglomeração e disse que cloroquina não tem efeito. O presidente da república voltou a falar né, de cloroquina, desse tratamento precoce e lançou essa ideia da liberação do boicote às máscaras. Então uma hipótese é a retórica habitual né, de criar confusão na comunicação com os brasileiros. Uma segunda hipótese é essa de um início de fritura, já ligou o fogo, já botou a frigideira, já tá lá o óleo começando a esquentar para fritar o ministro. O Jair Bolsonaro se comporta dessa forma, né? Ele vai desgastando, minando, até que é, demite ou o próprio alvo joga a toalha. E a última e para mim mais preocupante e que talvez seja realmente o objetivo, é a criação de uma nova identidade do governo Bolsonaro, dos seus aliados, que que é o não uso das máscaras. E a partir daí, o tensionamento com quem usa. Então, nós brasileiros que estamos uh, obedecendo às recomendações da ciência e ainda que vacinados, circulando de máscaras, entrando nos ambientes fechados e respeitando essas medidas, estaríamos em alguma medida expostos a ataques, agressões, violência por parte de quem, aliado ao negacionismo oficial, resolve desobedecer às legislações locais que determinam o uso de máscara. A Dorit Razin, que é colunista no, no jornal O Globo, né, ela tem uma coluna maravilhosa todo domingo, escreve muito bem, uma grande jornalista, um orgulho de texto. E ela contou, na coluna de domingo no Globo, um caso que ocorreu no Espírito Santo, de um sujeito que entrou numa loja sem máscara. A atendente disse que, ele precisaria usar a máscara para ser atendido, ele disse que a lei quem faz é ele, puxou uma arma, botou na testa da, da vendedora e acabou sendo atendido sem máscara por um outro vendedor. Então é a isso que a gente está sujeito. Um signo do bolsonarismo é a camisa da seleção brasileira. Outro signo do bolsonarismo são as motos, né? Os motociclistas Sim. e as, as manifestações e no fim de semana que passou teve um em São Paulo, já teve em Brasília, já teve no Rio, já teve em São Paulo, com uma adesão menor menor do que se esperava mas houve né? e é barulhenta, do ponto de vista visual, agressiva de afirmação desse modelo dessa, dessa forma de governar, que a gente não precisa falar mais sobre isso, já sabemos tudo sobre isso mas um terceiro código, uma terceira identidade pode ser essa do enfrentamento né? os bolsonaristas sem máscara, a oposição que vai ser encarada como oposição, porque eventualmente tem um eleitor um pouco mais, digamos assim esclarecido, né, dessa figura, que use máscara em obediência às recomendações da ciência. Mas, enfim, seremos todos é, dos aliados esclarecidos aos mais radicais opositores encarados como adversários dessa orientação. E isso é muito ruim. Cria perigo, cria polarização. Acho que essa ideia do presidente está relacionada às manifestações do mês passado, do dia 29 de maio, em que os manifestantes usaram máscara uma leitura de enfrentamento ao risco da pandemia em nome da tragédia sanitária, econômica, política que estamos vivendo. Mas todo mundo tentando se proteger da melhor forma possível, né? Do, das pessoas que foram à rua. Esse também é o tema do nosso Angu 87, né? Hum. Acho que 87. E eu vejo uma coisa muito perigosa, porque... 87. Em essa análise sendo verdadeira, eu falei sobre isso no, em pauta de quinta e na sexta-feira, e, e aí algumas pessoas concordaram né, com essa possibilidade, e até na sexta-feira as redes sociais foram inundadas por imagens né, de oposição, né, de críticos do governo, do presidente da república, com máscaras né, nas fotos de perfis, nas postagens. Eu, aliás, preciso declarar que a minha foto de perfil em todas as redes já está com uma foto usando PFF2 desde o fim de março então nada tem a ver com esse episódio né? vocês podem verificar porque quando a gente troca a foto de perfil as redes sociais avisam essa polarização já está instalada e eu acho que pode ser muito perigosa pode ser muito perigosa pela disposição é, à violência né, que esse grupo tem é um extremismo né? um, um radicalismo e uma violência inclusive relacionada a acesso a armas de fogo a militares, a militarização a adesão de forças de segurança então acho que é uma entrada um início aí de uma tática de acerramento desses enfrentamentos. Então, recomendo uso de máscara e muito cuidado no trato, nas abordagens. Sim. É o momento, né? Acho que todo mundo já, já passou por algum
0: momento de prática quase se sentir constrangido, culpado de estar de máscara, porque tanta gente sem máscara que você vira um estranho, as pessoas te olham torto por você estar tomando uma atitude correta. É inversão de valores absoluta, gente. É o é... Enfim, realmente, esse país acabou. Meu pai já falava isso tem alguns anos, mas agora eu acho que acabou de vez. Olha... Podemos passar para o nosso último tema? Bom, é o seguinte, é uma matéria da Economist The Economist, que fala Ai, a matéria começa olha, mas é muita inveja que eu sinto não é pouca não, tá? A matéria começa com a seguinte frase o retorno ao escritório está bem encaminhado assim que o verão no hemisfério norte começa muito em breve as pessoas poderão retomar o hábito de olhar melancolicamente pela janela esperando que ainda esteja ensolarado no fim de semana. Povo vacinado, né? É um povo vacinado, é um povo vacinado que tá voltando aí o estádio, que tá voltando aí pra show, que tá voltando a sair na rua, aí pra parque, andar sem máscara, aí pra museu, aí pro cinema, aí pra trabalhar. Olha, pra tudo. É muita inveja que eu sinto. Bom, vamos lá, continuando. A partir disso, né, população de muitos países da Europa e dos Estados Unidos, enfim, Canadá, boa parte da população já foi vacinada, medidas de restrição já foram muito afrouxadas na NBA os estádios já estão com público, né, quase total, por exemplo e aí começou essa discussão sobre a volta do trabalho e essa pesquisa foi sobre a produtividade e o tempo de trabalho no home office. aí tem algumas coisas bem interessantes. Eles fizeram esse estudo com mais de 10 mil funcionários de uma empresa de tecnologia asiática entre abril de 2019 e agosto de 2020. Entre abril de 2019 e agosto de 2020 não tinha pandemia e passou a ter pandemia. A empresa usa um software instalado nos computadores dos funcionários que rastreava quais aplicativos, sites estavam ativos, se ele estava usando, usando o funcionário estava usando teclado ou mal, etc e tal. Então, o que que aconteceu? As primeiras pesquisas descobriram que o trabalho remoto não reduziu a produtividade. Porém, o total de horas... Olha que interessante. A pesquisa concluiu que as pessoas realmente estavam trabalhando, né? Duro, dentro de casa, esse negócio de, ah, não, que só trabalha direito, só trabalha bem, só produz, se for, em loco, não, 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 é verdade. E a pesquisa concluiu que a quantidade de horas trabalhadas foi 30% maior do que antes da pandemia, incluindo um aumento de 18% no trabalho fora do horário habitual. Então as pessoas estavam
1: trabalhando além do horário. Pois é, então a produtividade caiu. Porque você precisou exatamente. de mais horas. Você falou produtividade é. aumentou. Não. Tá trabalhando mais, tá trabalhando mais horas, mais horas, mais horas extras.
0: Então a pesquisa inicial disse que não tinha, que o trabalho remoto não reduziu a produtividade. Mas é exatamente quê, né? isso. Como, como aumentou a Quantidade, é exatamente essa solução, né esse resultado que chega à pesquisa. Esse esforço extra não se traduziu em um aumento na produção. O que é, que é a questão? Os empregadores e funcionários sentiram que eles estavam produzindo tanto quanto antes, mas a maneira correta de produzir, medir a produtividade, é a produção por hora de trabalho. Uhum. Então, com esse, todo esse tempo extra, além do horário e tempo extra trabalhado no home office, a produtividade caiu em 20%. E aí. A qualidade de Vida... Piorou, piorou. E a
1: produtividade também do trabalho. Piorou,
0: sim. A qualidade do trabalho pode não ter piorado. Eu acho que era isso que eu queria dizer, porque eu tô olhando a é, matéria traduzida, é um né? É. Então assim, as tarefas foram cumpridas, o trabalho foi entregue com qualidade, mas demorou mais tempo para ser feito o trabalho. E aí ele explica por quê? Eles analisaram quanto tempo que os funcionários passavam em horas de colaboração, que eram vários tipos de reunião, e quanto tempo eles tinham em horas de foco e que não foram interrompidas por chamada, por e-mail, nada, que eles podiam se concentrar nas tarefas. Então, apesar deles de trabalharem mais horas, eles tiveram menos tempos de foco do que antes da pandemia. Em vez disso, todo o tempo, esse tempo extra foi ocupado por reunião. E aí, ele relembra uma coisa chamada Lei de Bartley Bay, alguma coisa que se pronuncia assim, que fala que 80% das pessoas em reunião é desperdiçado. Então, 80% das pessoas que estão dentro de uma reunião estão desperdiçando 80% do o tempo, porque, né? Aquilo aquilo que a gente já conhece, essa reunião poderia ser um e-mail. É. E a outra hum. possibilidade é que os gestores tenham menos certeza do comprometimento da equipe, estejam realizando mais reuniões para verificar esse cumprimento de tarefas. Outra é que os gestores ficam convocando a reunião para validar a própria existência quando eles não estão no escritório. Então, única e exclusivamente pra massagear o próprio régo.
1: Tá, exatamente.
0: Né? Está nesse lugar de hierarquia, mas também esses acadêmicos do estudo sugerem que a maior necessidade de reunião também é o um resultado de uma dificuldade de coordenar os funcionários remotamente então mostra que o processo de trabalho, né, essa divisão de tarefa, esse fluxo de trabalho não é eficiente então tem que ficar convocando reunião o tempo todo para repassar tudo que tem que fazer para repassar o fluxo de trabalho, para reportar o que está sendo feito, claramente né, sintomas de um processo de trabalho que não funciona. Eu achei muito interessante isso, tem um último dado aqui que é muito bom também, que funcionários com filhos trabalhavam cerca de 25 minutos por dia, a mais do que aqueles sem filhos, o que implica uma queda ainda maior da produtividade, provavelmente porque estavam distraídos com os cuidados com as crianças.
1: Então, né? E Mas é muito saberes. provável que no caso das mulheres seja ainda mais Aí, ainda não, dramático. Com certeza,
0: com certeza, com certeza, com certeza. Eu achei interessante isso, assim, desse negócio do excesso de reunião que pipocou nessa pandemia tudo é uma reunião, o tempo todo em reunião. Eu vejo meus amigos que trabalham fixo, né, empresa, CLT e tal, cara, é uma reunião atrás da outra. E um monte de reunião que eles dizem ser completamente inútil. Coisas que poderiam ser resolvidas com uma troca de e-mail, com uma troca de mensagem, e tudo se convoca uma reunião.
1: É, tem muita gente estudando isso, né, inclusive por conta da fadiga também, a fadiga do Zoom, o cansaço, né, dessas reuniões, ficar olhando tela e tal. Já tem alguns estudos, um, alguns compromissos inclusive de reunião cronometrada tem que resolver em 15 minutos e parar e tal mas a regra realmente tem sido desse cansaço, dessa exaustão e é curioso porque tinha uma, uma perspectiva de que ah, eventualmente o home office está alcançando profissões né, e profissionais de maior escolaridade de um trabalho é, não braçal, né, mais intelectual e pode resolver problemas urbanos né, da nossa vida moderna, com deslocamentos, com não, não pegar transporte público, etc. Mas veja, esse tempo que era despendido nos deslocamentos, não sei o quê, foi todo tragado pela tarefa, né, pela, pela jornada de trabalho objetiva, com queda de produtividade. Então, Total. É, o ambiente doméstico não é tão saudável e tão apropriado assim. Talvez a gente caminhe para um modelo híbrido, não sei, porque muitas empresas não estão interessadas em retomar é um gasto muito modelo, maior, né? exatamente. Algumas já se desfizeram, já se desfizeram uhum. de andares, prédios de inteiro. salas, de prédios. É, mas também não estão, nem todas as empresas
0: estão pagando um adicional de home office para os seus funcionários, né? Como nós já falamos aqui. O aumento na conta de luz, o aumento no pacote de internet, né? E a comida que agora não é mais, não é mais no refeitório da empresa e é almoço em casa. Isso aí nós já sabemos. Outra coisa que eu queria falar que eu, eu tô meio do outro lado, né, nesse negócio das empresas, eu trato com muitas empresas ao mesmo tempo, pelas publicidades que eu faço, né, são vários núcleos de trabalho diferente, que eu e Bruno, que trabalha comigo, né, que negocia contrato um e tal, ele trata diretamente, vai me passando as coisas, e a gente o tempo todo, assim, como algumas coisas se repetem, né, de, de coisa que vem errada, aí a gente faz, é, ah, não, tá errado, não, mas tava errado, tava escrito errado, então vocês mandaram errado primeiro. Ou então a gente fica negociando coisa e data e batendo horário, não sei o que. Falando, Peraí, mas por que a gente tá se envolvendo tanto nesse negócio? Mas já fechou? Já confirmou? Vai ter, porque a gente tá discutindo esse horário. Ou a pessoa fala, não, me fala qualquer horário que você possa essa semana. e você fala o horário, ah, não, esse horário não pode. Então, assim, como esses processos de trabalho estão todos corrompidos, né? Esse fluxo de trabalho tá todo corrompido. As mensagens são todas trocadas. A informa uma coisa, mas não é, mas não pode, mas é a outra. Não culpa assim. Obviamente não culpa os funcionários de empresa nenhuma, acho que tá difícil para todo mundo. E acho que tem uma dificuldade extra também, né? De formar esses fluxos de trabalho. Acho que os gestores também são muito mal preparados para exercer algumas funções de coordenação, né? De coordenar a função, de coordenar o processo. A gente trata do nosso trabalho como se fosse só uma checklist, né? De fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, mas tem todo um fluxo que importa, né? De você receber, fazer, entregar, delegar. É, coordenar, pra quem que você vai mandar aquele negócio antes, quem que tem que te entregar aquilo antes, pra quem vai depois quando é que você revisa, que horas você grava, e eu acho que esses processos de trabalho estão muito adoecidos, a organização eu sou muito organizada com o meu trabalho e eu acabo lidando com núcleos, né, com grupos de pessoas de empresas que são muito desorganizadas muito, e eu fico enlouquecida <risos> coitado Bruno, que sabe que eu fico assim doida, que eu falo meu Deus, como é que você não mandou isso ainda? eu preciso ler, eu preciso me preparar eu preciso fazer o um roteiro mas agora com o Martin né, eu também tô tendo que flexibilizar tudo, reorganizar tudo porque eu preciso me encaixar de trabalho nos momentos em que tem alguém que possa ficar com ele né, ou minha mãe, ou o Rafael, ou mais alguém em casa, porque trabalhar com ele em casa é praticamente impossível com a demanda de um bebê, então entendo essas pessoas que demoram muito mais tempo pra concluir uma simples tarefa porque tem que ficar parando pra dar atenção pra criança, mas eu acho acho que é isso, eu acho que é um problema de estrutura das empresas mesmas, que vão como alguém que já trabalha numa empresa grande né? o famoso muito cacique pra pouco índio, provavelmente essa é uma expressão que não deveria mais ser usada, agora eu falei aqui <risos> e me veio essa, esse pensamento talvez essa expressão aí seja, talvez, racista tenha alguma coisa errada nela, não reproduzo mas muito cargo de chefia muito cargo de liderança, muito cargo de gestor, de coordenador, de gerente, pouca gente organizada Organizando como é que vai funcionar de fato os fluxos de trabalho esse eu acho que é um desafio, é um grande desafio dos nossos tempos, é um grande desafio quando a gente passa a morar no trabalho né? É, morar no trabalho, trabalhar em casa, né? nesse momento de pandemia e quando o trabalho invadiu nossas redes sociais nossas redes sociais pessoais acabam virando espaço de divulgação do nosso trabalho acaba virando uma rede social profissional o nosso WhatsApp que era pessoal vira um monte de grupo de trabalho um monte de propostas de trabalho chegando um monte de mensagem de trabalho chegando no seu, na sua rede social de mensagem, que era uma coisa pessoal até pouco tempo atrás. Então, todos esses ecossistemas estão se cruzando e essa divisão está ficando cada vez mais difícil, né? O que é lazer? O que é trabalho? O que é produção de conteúdo? O que é divulgação do seu trabalho? O que é rede social de mensagem? Lazer? O que é demanda no fim de semana que chega às 10 horas da noite, e-mail? Então, acho que tudo se embaralhou ainda mais nessa pandemia e isso atrapalha muito, né? Tanto o nosso momento de descanso, a gente realmente, assim, qual é o momento que a gente desliga, se a nossa rede social toda virou trabalho, se o nosso WhatsApp tem um monte de mensagem de trabalho esperando pra responder e qual é o momento que a gente trabalha se o nosso lazer também tá misturado tudo ali junto, mais ou menos ao mesmo tempo. Pois é. Não acho que isso vai ter uma solução fácil, acho que a gente vai ter que aprender a lidar individualmente aos poucos, não acho que vai ter solução coletiva não acho que vai ter empresa que tudo vai voltar a ser presencial, não acho mesmo, não acho que pra muita gente funcionou também de certa forma, isso do trabalho remoto do estudo remoto da aula remota, então eu acho que vai ser aí cada um encontrar individualmente a sua equação de como fazer funcionar e separar essas duas coisas. Que para mim, muito difícil. Eu aprendi com o tempo, né? Separar assim: o que, que da minha vida privada eu vou escolher compartilhar no meu Instagram, que é minha vida pública e o meu trabalho. Eu acho que eu faço isso bem ali só no que, no que eu me permito, mas agora com o Martin, tá especialmente ficando. Difícil dosar os meus limites de trabalho, o que que eu consigo aceitar o que, que eu consigo fazer, o que que eu não consigo fazer se eu tô me exigindo demais, se eu tô me exigindo de menos se eu tenho que fazer mais coisa, tenho que fazer menos coisa, porque agora eu tenho um bebê dosar isso, ainda não encontrei exatamente qual é essa dose, e isso me deixa um pouco angustiada, mas chegarei lá, é isso gente então, agora acabou e olha, a gente falou muita coisa em uma hora, hein, eu acho que a gente foi bem é, eu acho que a gente falou bastante falamos a É isso, galera. Até terça-feira que vem. Um
1: beijo pra vocês. Até da terça que vem. Bom fim de semana. Vamos Na outra semana tem São semana João. semana melhor. É. Ah. Vamos pedir fé, paciência, força pra atravessar mais esse mês junino sem festa. Ai, meu Deus. Mas é preciso. Por favor, verifiquem nas suas redes, principalmente os idosos, quem não tomou a segunda dose, pra voltar e tomar a vacina, se imunizar totalmente. Cuidem dos seus, usem máscara e até semana que vem. É isso, galera. Até terça-feira que vem. Bom fim de semana pra vocês. Se cuidem. Um beijo.